0: Daniel 4. bölüm 25 ve 26. ayetlerde ise insanlar arasından kovulacak, yabanıl hayvanlarla yaşayacaksın. Öküz gibi otla beslenecek, göğün çiğiyle ıslanacaksın. Yüce olanın insan krallıkları üzerinde egemenlik sürdüğünü ve krallığı dilediği kişiye verdiğini anlayıncaya dek 7 vakit geçecek. Köklerin bulunduğu kütüğün bırakılması için buyruk verildi. Bunun anlamı şu, sen göklerin egemenlik sürdüğünü anlayınca krallığın sana geri verilecek. Daniel Nebukadnezar'a bu rüyanın verilme nedenini ve onun bu deneyimden geçme sebebini açıklar. Nebukadnezar fazla gururlanıp insanların altın heykele tapmalarını istemişti. Bu adamın kibirli olduğunu biliyoruz ve Tanrı onu yeniden alçak gönüllü yapacaktı. Sarayından kovulacak, öküzlerle birlikte kırlarda yaşayacak ve geçmişte nasıl biri olduğunu bile unutacaktı. Ancak Tanrı bunun yanında Nebukadnezar'ı ruh hastalığından da koruyacaktı. Nebukat sorunu büyük olasılıkla histeriydi. Gösterdiği bazı belirtiler buna uyar. Belirtilerden birisi manik depresif, bozukluk diye bilinen hastalıktır. Sık görülen duygulardaki dalgalanma olarak ifade edilebilir. Bu tür hastalar bir an neşeli ve arkadaş canlısı olurlarken hemen ardından somutkan ve geçimsiz bir ruh haline girebilirler. Duygular bir aşağı bir yukarı gidip gelir. Bu sorun bir derecede pek çok kişide mevcut. Hepimiz bir an üzülüp sonra neşelenen kişilerle karşılaşırız. Ancak bu Nebukadnezar için önemli bir sorundu. Onun beyninde herhangi bir hasarın olduğunu düşünmüyorum. Bu işlevsel bir sorundu. Nebukadnezar'ın histerisi unutkanlığı da içermekteydi. Bu tür hastalar bir süre için kim olduklarını bile unutabilirler. Akıl hastanelerinde kendini Napolyon zanneden pek çok kişi var. Hislerinin diğer bir özelliği aşırı bencillik ve gururdur. Bu Nebukadnezar'da da bir saplantıya dönüşmüştü. Daniel 4. bölüm 30. ayete baktığımız zaman bunu görüyoruz. 4 ve 10. ayetler arasında nasıl hep ben ben diye söz ettiğini gördük. Gurur tanrının nefret ettiği bir özelliktir. Yaşlı Kaiser Agustus, ele geçirdiği bir şehirle ilgili olarak şöyle diyor. Onu bulduğunda tuğlaydı. Şimdi ise saman. Orayı tümüyle yıkmıştı. Başka bir Sezar da şöyle der. Roma'yı bulduğumda tahtadan yapılmıştı. Şimdi ise mermer kaplı olarak bıraktım. Gördüğünüz gibi gurur insanın yakasını bırakmayan bir günah. Böyleyse insan ne ile övünebilir? Yeremiye 9. bölüm 23 ve 24. ayetlerde Rab şöyle diyor. Bilge kişi bilgeliğiyle, güçlü kişi gücüyle, zengin kişi zenginliğiyle övünmesin. Dünyada iyilik yapanın, adaleti doğruluğu sağlayanın ben Rab olduğumu anlamakla ve beni tanımakla övünsün övünen. Çünkü ben bunlardan hoşlanırım diyor Rab. Tanrı'nın kurtarışı gururu dışlar. Bu kurtuluş için Mesih'e geldiğinizde sizde olması gereken bir özellik vardır ve Elçi Paulus 1. Korintiler 2. bölüm 2. ayette bu özelliği şöyle anlatıyor. Aranızdayken İsa Mesih'ten ve onun çarmıha gerilişinden başka hiçbir şey bilmemeye kararlıydım. Övünebileceğimiz hiçbir şey yok. Elçi başka bir yerde ise 1. Korintiler 4. bölüm 7. ayette ise şöyle diyor. Seni başkasından üstün kılan kim? Tanrı'dan almadığın neyin var ki? Madem aldın, niçin almamış gibi övünüyorsun? Son olarak 2. Korintliler 10. bölüm 17. ayette şunu okuyoruz. Övünen Rab'le övünsün. Tanrı'nın nefret ettikleri arasında ilk sırada gurur gelir. Süleyman'ın özdeyişleri 6. bölüm 16. ile 19. ayetler arasında bunu görürüz. Rabbimiz İsa Mesih bize alçak görürlülüğün en büyük örneğini sunmuştur. Filipeliler 2. bölüm 8. ayette insan biçimine bürünmüş olarak ölüme, Çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı, der İsa Mesih'le ilgili. Son olarak, hislerinin bir başka özelliği de dönem dönem gelmesidir. Nebukadnezar'da bu süre yedi yıldı. Daniel 4. bölüm 27. ayetti. Bu yüzden kral, övüdümü benimse, doğru olanı yaparak günahından düşkünlere iyilik ederek suçlarından vazgeç. Olur ya, gönencin uzun sürer, diyor. Nebukadnezar'ın yüreğinde huzursuzluk vardı ve esenlik yoktu. O dünyaya barış getirmiştir. Bugün onun otoritesine karşı çıkacak kimse yoktur ve insanlar günah içerisinde yaşamaktadır. Daniel, Nebukadnezar'a günahından tövbe etmesini söyler. Tanrı'ya ve doğru bir yaşama dönmesi gerekmektedir. Daniel yaklaşan yargıyı tersine döndürmesi için ona tövbeyi tavsiye ediyor. Hala kurtuluş umudu vardır. Nebukadnezar Tanrı'nın esenliğini ve sakinliğini tatabilirdi. Öyle inanıyorum ki bu Tanrı'nın Nebukadnezer'a son uyarısıydı. Bugünkü psikolojik ve duygusal bozuklukların çoğu ruhsal sorunlardan kaynaklanmaktadır. Hepsi demiyorum çünkü bazısı yapısal bozukluklardan da kaynaklanabilir. İnsanların yaşamlarındaki sıkıntıların çoğu ruhsal kaynaklı. Mesih'e geldiğinizde esenliğe kavuşursunuz. Nebukadnezer'in hastalığının ortaya çıkışına değiniyor. Daniel 4. bölüm 28. ayetten itibaren. Daniel 4. bölüm 28, 29 ve 30. ayetlerde şöyle der. Bunların hepsi kral Nebukadnezar'ın başına geldi. 12 ay sonra kral Babil sarayının damında geziniyordu. Kral işte onurum ve yüceliğim için üstün gücümle krallığımın başkenti olarak kurduğum Büyük Babil dedi. Nebukadnezar Daniel'in uyarısını önemsemedi. Yargının gelişinden önce lütufla dolu bir yıl geçip gitti. Tanrı ne kadar sabırlı değil mi? Ancak onun lütufkarlığı ve çektiği acılar kötü olanlarca anlaşılmamıştır. Vahiy 8. bölüm 11. ayet bize anlaşılmadığını söyler. Kral bir krizin eşiğine gelmişti. O görkemli krallığı ile ilgili bir krizdi. Tanrı ona daha önce bu krallığı ona verenin kendisi olduğunu söylemişti. Buna karşın Nebukadnezar şöyle diyor: Bu benim kurduğum büyük Babil değil mi? Tarihte küçük imparatorluklar kurup bunlarla gururlanmış birçok kadın ve erkek oldu. Bazen genç vaizlere şu ötü bulunuyorum. Kilisenizi küçük bir imparatorluklar haline getirmeye çalışmayın. Ben de bu düşüncedeydim. İtiraf etmem gerekirse hiç bu kadar mutsuz olmadım. Daniel'in bu bölümü bir gün gerçekten bana konuştu ve bir imparatorluk kurmaya çalıştığımı fark ettim. Oysa Tanrı'nın benden istediği bu değildi. Benim görevim insanların yaşamını bina etmekti. İmparatorluk bina etmek bizim görevimiz değil. Dolayısıyla genç vaizlere şunu öneriyorum. İnsanların yaşamlarını bina etmekle başlayın ve inanıyorum ki Rab sizin neye sahip olmanızı istiyorsa onu size verecektir. Daniel 4. bölüm 31, 32 ve 33. ayetlerde daha sözünü bitirmeden gökten bir ses duyuldu. Ey kral nebukad Krallık senden alındı. İnsanlar arasından kovulacak yabanıl hayvanlarla yaşayacaksın. Öküz gibi otla besleneceksin. Yüce olanın insan krallıkları üzerinde egemenlik sürdüğünü ve krallığı dilediği kişiye verdiğini anlayıncaya dek yedi vakit geçecek. Nebukadnezar'a ilişkin bu söz hemen yerine geldi. İnsanlar arasından kovuldu, öküz gibi otla beslendi. Bedeni göğün çiğ ile ıslandı, saçı kartal tüyü, tırnakları kuş pençesi gibi uzadı. Diyor. Nebukadnezar Sara’dan çıkar ve kırlarda yaşamaya başlar. Tanrı onun da kişisel olarak ilgilenecektir. O normal ve mantıklı biri olmaktan uzaklaştıkça krallığı da ondan uzaklaşır. O günün akıl hastaları hastaneye yatırılmak yerine toplumdan dışlanırdı. Nebukadnezar asla tahtına dönemeyebilirdi ancak Tanrı dersini öğrendikten sonra dönebileceği sözünü kendisine vermiştir. Tarihte Nebukadnezar'ın yaşamındaki bu olayı doğrular. Doktor Philip Neville, Albert Bernes'ten şunu aktarıyorum. Josephus, Babil'li tarihçi Berasus'un notlarında Nebukadnezar'ın ölmeden önce garip bir hastalığının olduğunu belirtmektedir. Rüyanın gerçekleşmesi ve Nebukadnezar'ın iyileşmesine şimdi dönelim. Daniel 4. bölüm 34. ayet Belirlenen sürenin sonunda ben, Nebukadnezar, gözlerimi göğe kaldırdım ve kendime geldim. Yüce olanı övdüm. Sonsuza dek olanı onurlandırıp yücelttim. Onun egemenliği ebedi egemenliktir. Krallığı kuşaklar boyu sürecek. Yeniden anlayışa kavuşur ve bölümün başında tanıklık ettiği hususlara işte bu sözcükleri ekler. Daniel 4. bölüm 35. ayet Dünyada yaşayanlar bir hiç sayılır. O gökteki güçlere de dünyada yaşayanlara da dilediğini yapar. Onun elini durduracak ona ne yapıyorsun diyecek kimse yoktur. Nebukadnezar Nazar evrenin yönetenin tanrı olduğunu artık öğrenmiştir. Nebukadnezar bu olayların başına gelmesinin nedeninin Tanrı'nın isteği olduğunu anlar ve kibrini terk eder. Bugün birçok imanlının yapması gereken de budur. Daniel 4. bölüm 36 ve 37. ayetlerde o anda aklım başıma geldi. Krallığımın yüceliği için onurum ve görkemim bana geri verildi. Danışmanlarım da soylu adamlarım beni aradılar. Krallığıma kavuştum. Bana daha büyük yücelik verildi. Ben Nebukadnezar, göklerin kralına şükrederim onu över yüceltirim. Çünkü bütün yaptıkları gerçek, yolları doğrudur. Kendini beğenmişleri alçaltmaya gücü yeter, diyor. Nebukat Nazar'ın aklı yerine gelmiştir. Tekrar Babil kralı olur ve görevliler onun emrine girer. Onun yokluğunda krallık tehlikeye girmez ve yaşayan gerçek tanrıyı tanıdığı için görkemi daha da artar. Daniel 5. bölümde Beltaşasar'ın ziyaretinde duvara yazılan Elyas'ını okuyan Daniel'in de önceden bildirdiği şekilde Babil'in düşüşünü görürüz. 5. bölümde geçen olaylar önceki bölümlerde geçmiş olanlardan uzun bir süre sonra gerçekleşmiştir. Bu Babil'in tarihinden alınmış bir sayfa gibidir. 4. bölümden bu yana çok şey olmuştur. Daniel 5. bölüm 1. ayette Kral Belşasar soylu adamlarından bin kişiye büyük bir şölen verdi, onlarla şarap içti diyor. Belşadzar kimdi ve nasıl tahta gelmişti? Önceki bölümde kral Nebukadnezar'dı. Belşadzar tarihin tartışmalı kişiliklerinden biri olduğu için ona biraz yakından bakmamız gerekecek. Dean Ferrar bile şöyle der. Belşadzar diye bir kral yoktu. Rawlingson ise buna karşı çıkar. Çünkü Kildanilerin bölgesinde topraktan yapılmış bir silindir bulmuştu ve onun üstünde bu adamın adı yazılıydı. Nebukadnezar'ın en büyük oğlu olarak bu silindirin üzerinde ismi bulunmaktadır. Bu onun babasıyla krallığının son günlerinde birlikte zaman geçirdiğini göstermektedir. Bu noktada Nebukadnezer'in krallığından sonraki olayların özetini vermek yararlı olacaktır. Nebukadnezer öldükten sonra yerine tek oğlu olan Evil Merodak geçti. Bu İsa'dan önce 561 yıllarında oldu. İkinci krallar 25. bölüm 27. ayete göre. Evil Merodak, Nebukadnezer'in kızlarından biriyle evli olan Nergal Şarezer tarafından İsa'dan önce 559 yılında öldürülmüş ve tahtı elinden alınmıştı. Nergal Şarezel'den sonra yerine genç oğlu geçmiş ve birkaç ay sonra o da Nebukadnezar'ın diğer damadı tarafından öldürülmüştür. Babil İmparatorluğu'nun son yöneticisi Nabonidus zamanının çoğunu dış gezilerde geçirmekteydi ve yerine oğlu Belşadzar'ı bırakmaktaydı. Bu da Yeremye peygamberin şu sözlerini doğrulamaktadır. Yeremia 27. bölüm 6 ve 7. ayetler Şimdi bütün bu ülkeleri Babil kralı kulum Nebukadnezar'a vereceğim. Yabanıl hayvanları da kulluk etsinler diye ona vereceğim. Ülkesi için saplanan zaman gelinceye dek bütün uluslar ona, oğluna, torununa kulluk edecek. Sonra birçok ulus, büyük krallar onu köle edecekler. Başka bir deyişle Babil krallığı Nebukadnezar'ın oğlu ve torunu ile sürecektir. Sonra da hazineyi yöneten Babil krallığı sona erecekti. Nabonidus'un topraktan yapılmış diğer bir silindirde oğluyla ilgili olarak ay tanrısının ettiği duada Belşatsar'ın adı geçer. Yüreğimin devamı olan oğlum tanrısını onurlandırsın ve kendini günahtan uzak tutsun der. Yunanlı tarihçi Herodot da bundan söz eder ve olayı doğrular. Beşinci bölümde kaydedilen olayların olduğu sırada oğlu Belşatsar Babil'deyken Nabonidus savaş alanındaydı. Dikkat edilirse Belşatsar Daniele krallıkta üçüncü egemenlik pozisyonunu sunmaktadır peki niçin ikinci değil çünkü belşah sarın babası kraldı ve kendisi ikinci hükümdardı belşah sarın ilk ayette belirlenen ziyafeti sırasında medli general gobiras babil kentini dışarıdan kuşatmaktaydı yunanlı tarihçi senepon onların kenti fırat nehrinin kanalını ana kanala yeniden birleştirerek askerlerin şehir duvarlarının altından sürüklenerek geçmesini sağladığını anlatır Eleştirmenlerin uzun yıllar dikkate almadığı bu olaylar günümüz tarihçileri tarafından doğrulanmaktadır. Tarihçilerin bazen yanlış yazdıklarını ya da yanlış ve taraflı tarihi bilgiler yazdıklarını bildiğimizden onların her yazdığına güvenemiyoruz. Ancak burada tarihsel araştırmalarla kutsal kitap tam bir uyum içerisindedir. Kral Belçatsar, büyük adamlardan bin kişiye büyük bir ziyafet veriyor ve o bin kişinin önünde şarap diyor. Sonradan ünlü olan Belçatsar'ın, Gobiras'ın orduları şehri kuşatmışken nasıl gösteriş içinde yaşadığına dikkat etmek lazım. Belki de Belçatsar kentin ele geçirilemeyeceğini düşünüyordu. Nebukadnezar orayı her türlü kuşatmaya dayanacak şekilde bina etmişti. Şehrin duvarları tuğladan yapılmış, kare şeklinde ve 25 kilometre uzunluğundaydı. Yüksekliği 100 metreydi ve 4 tane atlı araba surların üstünde yan yana gidebilirdi. Yani başka bir deyişle şehrin üstünde adeta bir çevre yolu mevcuttu. Yıllarca yetecek kadar tahıl ve su depoları da vardı. Hatta Fırat Nehri'nden ayrılan bir kanal şehrin ortasından geçiyordu. Belşatlar'ın ziyareti düşmana meydan okumak ya da işardakilere moral vermek amacıyla düzenlenmiş olabilir. Burada ziyafetin bir kokteyl ile başladığı belirtiliyor. Günümüzde alkol, Batı dünyasının ve pek çok ülkenin bir numaralı uyuşturucu sorunudur. Alkol bizim ülkemizin de büyük sorunları arasında sayılabilir. Bir keresinde bir batı ülkesinde okul müdürleri, kilise yetkilileri ve politikacıların gençler arasındaki uyuşturucu sorununu görüşmek üzere bir araya geldiklerini duyduğumda bana bu garip geldi. Hem de toplantılarına bir kokteyl partisiyle başlıyorlardı. Bunu ne kadar eleştirebilirsiniz? Ülkemizde de alkoliklerin sayısı uyuşturucu kullananlardan çok daha fazladır. Her yıl trafik kazasında ölenlerin yarısından fazlasının kanında alkol saplandığını biliyor muydunuz? Dünyanın her yerinde özellikle gelişmiş ülkelerde alkolü içeceklere milyarlarca dolar harcanmaktadır. Alkol hem evde hem de trafikte büyük zararlar uğraşmaktadır. Şarap da herkese etkileyen önemli bir problemdir. Birçok ulus şarap ve diğer içkiler nedeniyle yıkılmıştır. Yaşlı Belşatsar ziyafetten zevk almaları için konuklara ilk olarak kokteyl sunuyor. Daniel 5. bölüm 2 ve 3. ayetlerde şarabını keyifle içerken atası, Nebukadnezar'ın Yeruşalim'deki tapınaktan çıkarıp getirdiği altın ve gümüş kapların getirilmesini buyurdu. Öyle ki kendisi karıları, cariyeleri, soylu adamları onlarla içsinler. Böylece Tanrı'nın Yeruşalim'deki tapınağından alınan altın kaplar getirildi. Kral karıları, cariyeleri, soylu adamları onlarla içtiler diyor. Bu adam sadece düşmana meydan okumakta kalmaz. Alkolün etkisiyle büyük babasının hiçbir zaman yapmayacağı küstahça bir şeyi de yapar. Nebukadnezar Kudüs'ü ele geçirdiğinde yaşlı bir putperestti ve Kudüs'teki tapınakta bulunan kapları almıştı ancak yaşayan gerçek Tanrı'ya iman ettikten sonra onları bir depoya kaldırmıştı. Sarayda büyümekte olan bir çocuk olarak Belşatsar bu kaplara dokunulmaması gereken eşyaların arasında olduğunu biliyordu. Şimdi ise o kaplarla konuklarına servis yapmak üzeredir. Bu kaplar artık kutsal değildi. Kutsal Tanrı için ayrılmış anlamına gelir ancak Belşadzar bu eylemiyle Tanrı'ya karşı gelmektedir. Bugün de insanlar eylemleriyle Tanrı'ya karşı geliyorlar. Tanrı'nın niçin bu insanlara bir şey yapmadığını, haykırma isteğini duyuyoruz. Sevgili dostum Tanrı'nın zamanı var. Belşadzar'la ilgileneceği gibi o kişilerle de ilgilenmektedir. Belşadzar büyük babasının Tanrı'ya hamtlar sunduğunu bildiği halde, bunu Daniel 5. bölüm 22. ayetten anlıyorum, Tanrı'ya karşı gelmektedir. Süleyman'ın özdeyişleri 29. bölüm 1. ayette defalarca azarladığı halde dik başlılık eden, ansızın yıkıma uğrayacak çare yok der. Ziyafetteki herkes tümüyle sarhoş olmuştu. Gerçek bir sefahat ve ahlaksızlık yaşanmaktaydı. Her zaman ziyafeti ziyafetiyle ilgili vaazlar dinledim. Bazılarına göre ise bu güzel bir ziyafetti. Vaizlerden biri dans eden kızlardan ve kahkahalardan söz etti. Hatta bu vaaz zevkli bir yolculuk gibiydi ancak kutsal kitapta, bu ayrıntılığa yer verilmez. Daniel 5. bölüm 4. ayette şaraplarını içerken altından, gümüşten, tunçtan, demirden, ağaçtan, taştan ilahları övdüler der. Tanrıların şerefine kadeh kaldırıyorlardı ve belki de Babil'de tanrıların tümüne kadeh kaldırmaları bir geceden fazla sürebilirdi. Günahlarını tapınma gibi göstererek örtmeye çalıştılar ve küfürlerini dindarlık maskesiyle kapattılar. Tanrının duvara yazan parmaklarını göreceğiz şimdi ise. Daniel 5. bölüm 5. ayet Ansızın bir insan elinin parmakları belirdi. Kandili'nin yanındaki saray duvarının sıvası üzerine yazmaya başladı. Kral yazan eli gördü diyor. Şimdi de Tanrı doğrudan müdahale etmektedir. O kişi ulaşmayı düşündüğü kişi olmadığından görüm ya da rüya yoluyla konuşmaz. Tanrı gökyüzüne yönelen bu hakarete daha fazla sessiz kalmayıp ziyafet salonunun duvarına yazı yazmaya başlayacaktır. Bu kızgınlıkla yapılmış bir şey midir? Bence evet. Ve yine kanımca bu yazıyı yazan kişiyle günahlı kadının getirildiği olayda kumlara yazan kişi aynıydı. Yuhanna 8. bölüm 11 ile 11. ayetler arasında İsa Mesih'e suçüstü yakalanmış bir kadın getirdiler. Şeriat'a göre kadının taşlanması gerekirdi. Bunu İsa'ya sordular. Tabi amaçları İsa'yı denemek ve onu tuzağa düşürmekti. Bu nedenle İsa'ya nasıl karar verilmesi gerektiğini sordular. İsa da onlara şu ilginç sözü söyledi. İçinizden günahsız olan kadına ilk taşı altsın. Bunu dedikten sonra da eğilip yere yazı yazmaya başladı. Tabii bu sözü duyanlar bir bir oradan ayrıldılar. İsa kadına dönüp kimse seni taşlamadı mı diye sordu kadın. Hayır Rab dedi. İsa da kadına ben de seni taşlamıyorum git bundan böyle günah işleme dedi. İşte bu nedenle saray duvarının sıvası üzerine yazan kişiyle günahlı kadının getirildiği yerde toprağa yazı yazan kişi aynıydı diye söyledim. O kadına verilen mesaj bir bağışlama mesajıydı. Burada ise Belşatsar için kötü bir haber veriliyordu. Daniel'in birazdan açıkça belirten şey gibi cennetin tanrısını dikkate almamıştı. Daniel 5. bölüm 6. ayet. Aklından geçenler onu ürküttü. Benzis oldu. Eli ayağı tutmaz oldu. Dizlerinin bağı çözüldü diyor. Belşatsar ayakta duramıyordu. Birkaç dakika önce ayakta duramayacak kadar sarhoştu. Şimdi ise birdenbire aklı başına geldi. Ama yine de ayakta duramıyordu. Duvarda gördükleri onu çok korkutuyordu. Daniel 5. bölüm 7. ayette yüksek sesle Babil'in bilginlerini falcılarla yıldız bilimcileri çağırdı. Onlara bu yazıyı kim okuyup ne anlama geldiğini bana açıklarsa kendisine mor giysi giydirip boynuna altın zincir takılacak ve ülkede üçüncü önder olacak dedi. Ödülün ülke içinde üçüncü önder olmak olduğuna dikkat edin. Daniel ne kadar da doğru söylüyor. Bu kitabın yazanın orada Nabodinus'un gerçek kral, Belşasar'ın ise ikinci kral olduğunu kavramış olması gerek. Şimdi hikmetli adamların el okuyamamalarının ve Daniel'in çağrıldığını görüyoruz. Daniel 5. bölüm 8. ayet. Kralın bütün bilgeleri geldiyse de yazıyı kimse okuyamadı. Ne anlama geldiğini de açıklayamadı. Belşasar kendini toparlayınca hikmetli adamlar çağrıldı ve yazıyı yorumlamaları istendi. Onlar da değerli ödüller vaat edildiği halde yazıyı çözemediler. Bununla kalmayıp ne yapacaklarını da bilemediler. Bu Babil'in hikmetli adamlarının üçüncü başarısızlığıydı. Üçüncü yenilgi bazı oyunlarda son anlama gelir. Belki onlar da bunun sonunda işten atılmışlardır. Daniel 5. bölüm 9. ayet. Bu yüzden kral Belşassar daha da korktu. Benzi büsbütün soldu. Soylu adamları ise şaşkındı diyor. Ziyafet salondaki şaşkınlığı hayal edebilirsiniz. Birkaç dakika önce hepsi sarhoştu ve kahkahalar atıyordu. Şimdi ise bir şaşkınlık hakimdi. Daniel 5. Bölüm 10. Ayet Kralla soyluların seslerini duyan kraliçe, şölen salonuna geldi. Çok yaşa ey kral dedi. Aklından geçenler seni ürkütmesin, benzin solmasın. Buradaki kraliçe, Nebukadnezarın eşi olan ana kraliçedir. Ziyafette olanları duymuş, kralla konuşmaya gelmişti. Daniel 5. Bölüm 11. Ayette ülkende kendisinde kutsal ilahların ruhu bulunan biri var. Atan kral, Nebukadnezar'ın döneminde kavrayışa, sağduyuya, ilahlara, özgü bilgeliğe sahip olmakla tanınırdı. Atan kral, Nebukadnezar, onu sihirbazların, yıldız bilimcilerin, falcıların başkanlığına atadı, diyor bu kraliçe. Baban kral, Nebukadnezar, İlişkiler tek bir sözcükle ifade edilmiştir. O nedenle baba, dede, dedenin dedesi gibi anlamlara buradaki baban gelebilir. Daniel 5. bölüm 12. ayette, kralın, Belteşassar diye çağırdığı Daniel, olağanüstü bir ruha, bilgiye, sağduyuya sahiptir. Üstelik düşleri yorumlama, bilmeçeleri çözme, gizemleri açıklama yeteneği de vardır. Daniel'i çağır, yazının ne anlama geldiğini o sana söyleyecektir diyor. Ana kraliçe torununun sıkıntılı zamanında onun yardımına gelmişti. Ona bu yazıyı çözebilecek ruhla dolu Daniel adında birini öneriyor. Daniel 5. bölüm 13 ve 14. ayetlerde böylece Daniel'i, Kralın önüne getirdiler. Kral, kral atamın Yahudadan getirtdiği Yahuda sürgünlerinden Daniel sen misin diye sordu. "Sende ilahların ruhu bulunduğunu, kavrayış sağduyu ve olağanüstü bilgelikle donanmış olduğunu duydum." Şimdi Daniel içeri girmişti. Büyük olasılıkla Nebukadnezar'ın ölümünden sonra görevine son verilmiştir. Daniel 5. bölüm 15. ve 16. ayetlerde bu yazıyı okuyup ne anlama geldiğini söylemedikleri için bilgelerle falcıları çağırdı. Ama ne anlama geldiğini açıklayamadılar. Senin yorum yapabileceğini, gizemlere açıklayabileceğini duydum. Bu yazıyı okur, ne anlama geldiğini açıklayabilirsen, sana mor giysi giydirip boynuna altın zincir takılacak. Ülkede üçüncü önder olacaksın, diyor. Belçatsar onu över ve hikmetli adamların yapamadığını yapıp, yazıyı çözmesi durumunda ona üçüncü önderliği vereceği vaadinde bulunur. Böylece Daniel'e de daha önce hikmetli adamlara vaad edilen ödül vaad edilmiş olur. Daniel 5. Bölüm 17. ayet Daniel armağanların senin olsun ödüllerini de başkasına ver diye karşılık verdi. Ama ben yine de yazıyı okuyup ne anlama geldiğini sana açıklayacağım. Daniel tüm armağanları reddediyor. Belşat Sarı değerli görmüyordu. Kral bu kadar çok korkmuş olmasaydı Daniel'in bu aşağılayıcı tavrını görmezden gelmezdi diye düşünüyorum. Daniel neden böyle bir ödüle gerek duysun ki bu ödülü birkaç saatten fazla almayı istemezdi. Daniel duvardaki yazıyı yorumlamadan önce babasının altında hüküm süren bu genç krala hayatında duyacağı en iyi vaazı verir. Daniel artık yaşlı kral Nebukadnezar'ın huzuruna çıkan genç adam değildir. Genç bir kralın önüne çıkan yaşlı bir adamdır. Nebukadnezar'la arada kuşak farkı yoktu. Daniel'in Sara söylediklerini dikkatlice dinleyin şimdi. Daniel 5. bölüm 18 ve 19. ayetler Ey kral! Yüce Tanrı atan Nebukadnezar'a krallığı, büyüklüğü, yüceliği, görkemi verdi. Tanrı'nın sağladığı büyüklük yüzünden bütün halklar, uluslar, her dilden insan ondan korkup titredi. Dilediğini öldürür, dilediğini yaşatırdı. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırdı, diyor. Nebukadnezar bu dünyada mutlak bir egemenlik sürdü. Bence onun gibi bir yönetici hiç gelmedi. Ve Mesih karşıtı gelen de gelmeyecektir. Daniel, Belşatsar'a Tanrı'nın büyük babasına ne yaptığını anımsadır. Tanrı onu tahta geçirmiş ve önemli yetkiler vermişti. Ve daha sonra Belşatsar'a olanları anlatacaktır.